0: Kære lytter, velkommen til en ny sæson her i podcasten. Jeg håber, at du har haft en rigtig god sommerferie. Inflationen er vendt tilbage, og den har vendt op og ned på spillereglerne mange steder, også i dagligvarerhandlen. Men hvordan ser der ud inde i maskinrummet? Og hvor meget betyder de stigende energipriser? Det taler jeg med Per Bank om. Her Bank er topchef i Saling Group, og her fortæller han om en virkelighed, som han aldrig før har mødt. Om leverandører, der er pressede, om kundernes ændrede adfærd, og om hvorfor, at han pludselig er mere optaget af energipriserne og især af elprisen, end af hvor meget han sælger. Velkommen til Topchefernes Strategi. Per Bank, velkommen. Tak for det. Hvornår gik det op for dig sådan, første gang, at inflation var ved at blive et
1: problem? Jamen, det er sådan, at vi i dagligvarerhandlen ofte, før økonomerne ser, at, at inflationen den er, den er på vej, og hvilke mekanismer, som, som spiller ind. Der har også her over, over det seneste halvår været rigtig mange forudsigelser fra økonomer og finansministeriet omkring, hvad inflationen den, den vil være. Og de fleste gange har vi egentlig vurderet, at den være langt højere end det, de er kommet med, og det er sådan set også det, vi ser nu. Men første gang, det gik op for os, var egentlig uh, sidste år, ja, reelt set i, uh, i fjerde kvartal. Men i udløbet af, af corona så vi jo, måske som et, uh, et synligt eksempel, så vi den prop, der var i uh, Suezkanalen, hvor transportomkostningerne begyndte at stige markant på, uh, på container fra, uh, fra Østen, uh, blandt andet, hvor vi jo får, får en del varer var hjem fra senere på året i fjerde kvartal, så begyndte, så begyndte stigninger på el for, for alvor at, at komme ind. Vi havde ligget med en pris omkring, omkring 30 øre, det begyndte at variere meget mere der, end det gjorde tidligere. Det kom op på, op på 60 øre, det blev altså en, en fordobling ud over det. Jamen, så så vi, at uh, mejerivar uh, var stedet. Vi havde sat uh, mælkeprisen op en enkelt eller to gange hen over efteråret. Uh, og derudover så, så vi især, at prisen på, uh, på oksekød, uh, oksekød var stedet. Så vi så det, vi så det ret tydeligt, uh, og allerede i begyndelsen af sidste år, vi vurderer egentlig, at inflationen var 3% i, uh, i fjerde kvartal af sidste år, og det er det højeste, uh, vi har set i, uh, i de sidste 10 år. Hvor så du aller første tegn?
0: Altså du har nogle redegjort for flere, altså der er nogle, nogle, nogle varer, der begynder at stige, der er nogle transportomkostninger og elprisen. De allerførste spædetegn, hvor var det henne?
1: Jamen det var på de her varegrupper, som, som især, på, især på oksekød. Vi, vi har set, at Argentina var begyndt at lukke lidt i omkring sig selv. Vi sikrer, at deres, deres egen produktion gik til deres egen befolkning. Vi så, at i Chile var de begyndt at eksportere til, til Kina. Vi så, at grundet de sine mælkepriser, så blev der slagtet... Køer, så oksekød så vi det. Men når vi sådan kigger på, hvor fysisk vi så det, jamen så så vi det egentlig i Tyskland. Ligesom under, under corona, der var det også tyskerne, der først var, var begyndt at hamstre, hamstre varer. Så der så vi egentlig et, et mønster dernede en to-tre uger, før vi går i Danmark. Så nu ved, så har vi en 350 butikker i, i, i Tyskland. Vi så også i, i Tyskland, at der var vi aller, aller først nede og begrænsede, hvor mange kunder de måtte købe. Vi havde 10-15 forskellige varer, som vi måtte sætte begrænsninger på, fordi at tyskerne blev bange for, om der var en situation, hvor de ikke kunne få, uh, få vare nok. Så, så dernede så vi det egentlig uh, allerførst.
0: Når sådan noget her begynder at opstå, og I sidder i, i, i det her tilfælde i salggrupper og kigger på det, er det noget, man sådan opdager langsomt, eller kommer det mere som sådan en, en aha-oplevelse?
1: Jamen, uh, vi oplever det forholdsvis hurtigt. Vi forstod det i hvert fald hurtigt der, der i fjerde kvartal, fordi enkelte varegrupper steg så meget, som, uh, som det gjorde og Kunderne de, de forstår det også, også rigtig hurtigt og begynder at agere derefter. Men igen, det er, det er på energiforbruget, hvor vi får alvor forstå det hurtigt. Vores, vores månedlige forbrug det er 47 millioner kilowatt. Og som jeg nævnte før, så steg prisen der i fjerde til, til 60 øre. I går var prisen 4 kroner, og i går kostet energien også 5,5 millioner kroner mere end samme dag, dag sidste år. Så det er nogle af de ting, som har stor effekt for os. Det har stor effekt for vores, for vores leverandører. Og så selvfølgelig i sidste ende også, også kunderne, som også betaler mere for energien. Men her skal man bare huske, at hvor 85 procent er afgift hos kunderne, jamen, så, er der ikke, så er der ikke den samme afgift hos, hos virksomheder. Så derfor slår det igennem en til en. Det her
0: er jo et vilkår, som mange rigtig mange ikke rigtig har har prøvet før kom komme tilbage på dig, at det her det lige pludselig var, var et vilkår, som du skulle forholde dig for alvor til?
1: Ja, i høj grad. Jeg har aldrig tidligere kendt, uh, kendt, hvor mange millioner kilowatt vi bruger om måneden, fordi det har været en, en, en lille del. Altså, det har ligget på, på, 12, på 12 millioner kroner per, per måned, og nu koster det måske 110-150 millioner kroner om måneden. Så det er ikke rigtig noget, jeg har forholdt mig til. Og man kan jo sige sådan, måske lidt, lidt sjovt sagt, at for mig er det mere vigtigt, om, øh, om det blæser i forhold til, hvor meget jeg har solgt dagen, øh, dag, dagen før. Fordi, at når det blæser, jamen, øh, så kommer der billig, billig energi ud fra, fra Nordsøen, og så har jeg ikke den der ekstra udgift på de der 1-5 millioner kroner. Så, kroner så, nu, så det er helt nyt for os at se det Så på lige nu er her. du
0: nærmest mere optaget af elpriser end, end af salget?
1: Ja, det er, det er lige før, og øh, desværre så kan man ikke kun fokusere på én ting, så jeg går rigtig meget op i, at øh, vi får solgt til en masse kunder også. Men, men ja, det er vores allerstørste aller omkostning.
0: Lad os prøve at se det lidt, sådan, lidt mere struktureret på det, hvordan, hvordan I har oplevet det øh, hos jer. Altså, der er jo både øh, der er leverandører, og så er der jo øh, kunderne, og så er der jeg selv. Hvis vi prøver at starte med, med jeres leverandør. hvordan har du oplevet din leverandørs adfærd i det her forløb indtil nu?
1: Vi skiller lidt mellem, mellem de leverandører, eller den måde, vi køber varer ind. Der er det, vi kalder commodity, som det er olie, sukker og mel, som, som i høj grad... Øh, følger, man kan sige, verdensmarkedspriserne på, på, de, på de typer af varer. Og dem køber vi ofte på auktion, så det kommer ind, kommer ind lige med det samme. Så har vi, så har vi de, de andre varer, som er mere færdigproducerede varer, hvor leverandøren de selvfølgelig kommer, med, kommer ind med, med prisgivninger, så snart de kan, de kan komme afsted med det. Der har vi set nogle helt usædvanlige situationer, også hvor vi har kommet ind og bliver nødt til at acceptere nogle prisstigninger tidligere end, øh, end normalt. Men ellers er der en, en lang forsinkelse der, hvor vi har forskellige vinduer, hvor vi accepterer prisstigninger. Det var egentlig også derfor, at vi godt vidste, at inflationen ville ende omkring 15 i juli måned, fordi vi har tilbageholdt en lang række prisstigninger, som først trådte i, i, i effekt fra, fra første i syvende i, syvende i år. Og det er, det er klart, der, der er forskel på det, men vi ser det hurtigt, og vi ser det hurtigst igennem vores, igennem vores leverandør.
0: Men det vil sige, at leverandørerne kommer ret tidligt og siger til jer, nu vil de, vi have højere priser.
1: De kommer rigtig, rigtig tidligt. De kommer også tidligere, end uh, I i princippet har ret til i vores kontrakter. Og der er vi selvfølgelig interesseret i et rigtig godt samarbejde, som vi har med... Uh, med alle vores strategiske leverandører, og på, på nogle på af dem, så må vi også sige, så, så tager vi imod prisstigninger, men på andre må vi også bare sige, at indtjeningen hos leverandørerne er jo langt, langt større end i detailhandel, så vi vil jo gerne have dem til at tage en stor del af det her over for kunderne, ligesom vi heller ikke kan få vores stigning over på kunderne, så de må tage deres fair share. Det er i hvert fald det, som, som vi arbejder for.
0: Men det her er jo også hos leverandørerne helt uvendt. altså og hos leverandørerne er også enormt vigtigt. Har der været forskel i, i leverandørernes måde at hånd? det her på år 4.
1: Ja, det, det har der da. Og der er jo nogle leverandører, som, som siger, okay, fair nok, vi har en aftale stillinger, de kommer først i syvende, og så er der også andre, andre leverandører, som er kommet meget tidligere. Og der går vi jo også ind og vurderer, hvor presset er leverandørerne. Er der leverandører, der mangler likviditet? Er der nogen, vi kan gå ind og hjælpe? Er der nogle små leverandører, som ikke er i samme situation som, uh, som de store leverandører? Så går vi også ind og hjælper der. Og der har vi jo heldigvis en rigtig, rigtig dygtig indkøbsafdeling, som har et godt og langvarigt samarbejde med, uh, med vores leverandører og vurderer, vurderer det sådan set fra situation til situation her. Vent
0: tak tak kontra kontrakter, som slet ikke er vant til inflation, tager de højde for en den her, hvor man mere sådan hurt skal kunne regulere sine priser, man er måske vant til kun at forhandle det en gang om året, og så tager kontrakterne med leverandørene overhovedet højt for, at vi står i en helt anden situation?
1: Nej, der er selvfølgelig noget i vores kontrakter, hvor man kan gå ind og sige, at det er helt unormalt, og det er jo så det, så mange leverandører går ind og påpeger, men her er noget for vi siger så og måske ofte, at det ikke er ikke force så, men, men nej, der, der kan helt klart være, være en god pointe, det er, at vi har ikke set det her nogensinde før, at vi får så store prisstigninger over så kort tid, som på den måde, så tror jeg da også, at når vi skal sætte os i forhandlingslokalet her til efteråret og forhandle årsaftaler, at det er noget af det, som, som det bliver fokuseret, fokuseret ind på. Men, men det er jo sjovt, for hele den her diskussion omkring leverandører og detaljhandel, så er indtjeningen den er bare meget, meget lav, især i den danske, den danske detaljhandel. Jeg tror, vi samlet set tjener omkring 4 milliarder. Hvis vi tager en leverandør som Carlsberg, de tjener 11 milliarder på et år. Jeg har ikke noget mod at leverandørerne tjener, tjener penge, men de må godt selvvarende lidt billigere, billigere til os, fordi vi har, vi har brug for at kunne bevæge billigt til vores kunder. Men
0: når leverandørerne kommer og siger, at nu vil de have højere priser, så er det jo, jeg gætter på, en slags magtkamp. Altså, hvordan, hvordan gennemskuer I, om, om deres prisstigninger de er de er rigtige, eller om det er mere sådan noget politik?
1: Jamen, det er, det er faktisk svært. Æh, selvom vi har dygtige og erfaren indkøbere, så, så ved de jo godt, og de har forskellige systemer til, at de kan se, jamen, æh, hvis den ingrediens stiger så meget, hvor meget har det så påvirkning for den, for den endelige, endelige vares pris. Men når det er sagt, så kender vi jo heller ikke ingredienslisten på, på leverandørenes varer, og noget er det jo langt mere komplekst end andet, så... Det er, det er svært også for os at gennemskue præcis, hvor meget det stiger. Men der, hvor vi øh, måske har en fordel, det er, at vi køber mange af lignende typer varer. Køber vi en uh, yankee på Tom's og en Mars-bar hos, uh, hos Mars, jamen så kan vi jo undre os over, hvis, uh, hvis Yankee-baren kun stiger 5% og mars den, uh, den stiger 2%, så er det godt at være, at vi går til Tom's og siger, hvad er 5 og 2%? Ikke? Og begge to argumenterer for det ene eller det andet. Så... Selvfølgelig har vi en masse metoder, hvor vi kan, hvor vi kan gå ind og, og sammenligne på tørste der,
0: der har været diskussioner også her i børsen igennem de seneste måneder, hvor folk har netop har beskyldt andre for at misbruge det. Oplever du det, at du ser leverandører, der forsøger at misbruge situationen?
1: Det er, det er absolut ikke min, min, min fornemmelse af leverandører misbruger situationen, fordi de lever også af troværdighed, og de lever også af troværdighed over for os. Og hvis de misbruger den, så kommer vi hurtigt til at... Til at, gennemskue, til at gennemskue det. Så nej, jeg synes egentlig ikke generelt, det er noget problem. Selvfølgelig kan der godt være en leverandør, som, som misbruger det, men det er ikke, det er ikke mit generelle indtryk over, overhovedet.
0: Er der forskel i sådan en situation på den styrke, som leverandørerne har? Eller det ret sagt, det er der jo selvfølgelig. Men, men altså, når, når en Carlsberg, de er, jo lige, de er lige nu kommet med et enormt stærkt regnskab. Altså, der må være nogle leverandører, som det er svært at, at forhandle med.
1: Det er der, og det er også nogle leverandører, der har så stærke brand, så nu nævner du Carlsberg, om øh, vi skal have Carlsberg og vi skal have Coca-Cola på, øh, på, øh, på vores hylder. Det ved Carlsberg jo godt, at der er nogle kunder, der vælger indkøbssted efter, om de kan få en Coca-Cola Zero, fordi de foretrækker det frem for, frem for pepsin, Og så har de en størrelse, hvor de er selvfølgelig bedre til at forhandle end nogle af deres, deres mindre konkurrenter. Så det er, jo, det er jo noget, vi hele tiden vurderer. Hvornår er det værd for os, at tage en konflikt med de, med de store leverandører. Så når du tager PRG, når du tager Unilever, når du tager Lessene, når du tager Carlsberg, jamen så er vi på trods af vores uh, 66 milliarder kroner i omsætning, så er vi jo små og har egentlig uh, ikke en særlig god uh, indkøbssituation uh, der. Men på andre varetyper, der køber vi jo ind sammen med uh, Aarhol og Morrison's i England på, på private labels, så vi, der styrker vi os, uh, men det gør vi ikke på, på mærkevarerne. Så man
0: er i en situation nu, som er uvandt for alle, men hvor stadigvæk altså en ren muskelstyrke selvfølgelig spiller en rolle.
1: Jamen, det gør det da. Det gør det, helt, det gør det helt klart. Men jeg vil også sige, at der er også en god forståelse hos leverandørerne på, at de ikke er interesseret i generelt at udnytte, at udnytte den her situation. Men igen, som jeg sagde før, at vi skal bare have leverandørerne til at tage en større del af den her kage, end de har gjort tidligere. Men det er jo ikke sikkert, at de synes det. Det gør de absolut ikke. Det er der fuldstændig ret i. De er også børsnoteret, og har nogle aktionærer, som de skal tjene. Mange af dem i hvert fald.
0: Så den magtkamp, er det en, der foregår ad Swissbeak lige nu, eller er det en, der sådan for alvor først kommer til, til forhandlingerne til efteråret?
1: Det kommer an på, hvor, hvem der forhandler, hvornår, men øh, vi har normalt vores forhandlinger, som vi, øh, vi starter op. Jeg har leverandørmøde med øh, samtlige leverandører i, øh, i næste uge, hvor jeg er på at tale, og så går vi i gang med forhandlingerne. Så de starter op lige nu og har egentlig ikke været indtil nu, fordi vi har en kontrakt for, for i år, hvor de, tingene, de ligger fast. Så, så det hårde slag det kommer, til at, det kommer til, at stå, til at stå her i efteråret, og jeg har egentlig en forventning om, at det bliver, det bliver lidt hårdere, end, end det plejer at være.
0: Godt, så et Så er der jo kunderne, som jo er super centrale i øjeblikket. Hvordan ser du kundernes adfærd i øjeblikket?
1: Jamen, øh, kunderne, de er lynhurtige til at, at forstå sådan en situation, som, øh, som de står for, fordi det er jo sådan, at, øh, at den enkelte, enkelte dansker, der er jo meget få valg om at bruge penge i en, øh, i en dagligdag, fordi man skal jo have sit øh, varme brugsevad, man skal jo betale sin, øh, sin husleje, men der, hvor du sådan set øh, aktivt kan gøre et valg på, hvor mange penge, du, du bruger, det er, når du handler din, handler din dagligvarer, så kan du simpelthen sige, jeg gjorde en forskel i dag, jeg har sparet nogle penge, og det udnytter kunderne i meget, meget høj grad. Der er tre områder, hvor de især ændrer sig på. Det er, at de køber langt mere på, på tilbud, end, end de plejer at gøre. De køber langt flere af det, vi kalder egne varmærker end, end de plejer at gøre. Og så sker der et, et ret stort kanalskift, således at, hvor man tidligere handlede i supermarkederne, så handler man mere i discount. Og jeg er godt prøve at forklare, hvorfor, hvorfor er det egentlig det, for det er prisforskellen så stor Det er det faktisk ikke, fordi når vi tager end priserne i Føtex og priserne i Rema, så er de, så er de stort set det samme på, på de par tusind varer, som er, som er, er ens. Men når du handler i supermarked, om det er Føtex eller Kvigti eller, eller, eller menu, jamen så bliver du bare fristet til at købe mere, fordi du kan har et langt større range, et langt større sortiment at vælge imellem. Så når du kommer ud af et supermarked, så er din, din kurs er altså måske 350 kr. og når du kommer ud af et, et discount, så er det måske 250 kr. Så du bliver ikke fristet, så du kan langt mere holde dig til dine indkøbslister, når du handler i discount. Så det har kunderne selvfølgelig også, også fundet ud af. Og så lige må supplere på, på, på egne varmærker, så er der jo en kæmpestor prisforskel på, om du køber otte Solgrøn eller du køber vores, vores eget saldinghavngryn. Saling Jeg vil tro, at den er i hvert fald 50% dyrere at købe, at købe mærkevaren. Og derfor så, så gør kunderne ofte det, at de skifter, fordi jamen, der er nok ikke så stor kvalitetsforskel, så den præference kan vi, kan vi godt tage. Det presser selvfølgelig også, også vores forretning, fordi i modsætning til mange eksperter, der siger, at vi tjener meget mere på private label, så passer det ikke. Vi har præcis samme procent, indtjening på vores egne varemærker, som vi har hos, hos mærkevareneventørerne. Og når vi sælger en vare til 20 kroner, og sælger en vare til 10 kroner, skal jeg sige 20 procent i på begge to, så tjener vi altså dobbelt så meget på, uh, på brandet. Så det er også noget af det, som egentlig gør, at vi får det sværere i sådan en situation her.
0: Ja, fordi samlet set de tre ting, du lige har redegjort for, altså tilbud, egne mærkevarer, varemærker og discount samlet set, så må det betyde, at det presser indtjeningsævnen.
1: Det gør det helt enormt, fordi uh, tilbud. De bliver bare valgt meget, meget mere til. sådan noget som tilbudservisen, som uh, vi talte om var, var død for nogle år siden. Jamen lige nu er det igen bare det mest læste avis i, i Danmark overhovedet. Danskerne, de pløjer tilbudsviserne igennem. De finder de, bedste, de finder de bedste tilbud, og så vælger, de, uh, så vælger de dem ud og handler derefter. Og det betyder, at vores gennemsnitsavance, den, uh, den, kan, den kan nemt falde med 1, 2, 3 procent point på, uh, på en måned. Og det er jo mange, mange millioner kroner. Det, uh, det, kost, det koster os men det er jo godt, det er godt for kunderne, at de har den mulighed. Danmark er jo et af de lande i verden med den aller, tilbudsandel. største um, Tag sådan noget som luerpakke. Der har været rigtig meget diskussion hen over, hen over sommeren, hvor vi er verdens største land at købe i. Faktisk er det faktuelt, at vi er verdens billigste land at købe luerpakke i, fordi mere end 80 procent af alle pakker smør, smør, i Danmark, det bliver solgt til under indkøbspris.
0: Men den bevægelse hos kunderne, som vi taler om her, hvor tidligt kom den? Altså, er det noget? Det her, er kunderne så opmærksomme på de her prisstigninger, at de reagerer med det samme? Eller går det første op for kunderne lidt sådan efterhånden?
1: Øhm, man kunne se under corona, hvor, hvor kunderne de ville, de ville handle færre gange, og de har ikke lyst til at komme ud, de vil ikke blive smittet, så handler de meget i supermarkeder. Så for første gang i 15-20 år, der gik der et skift over mod supermarkederne. Så der vandt de markedsandel. Men fra vi, fra vi ramte 1. januar i år, og de første prisgivninger begyndte at komme på, på mejeri og på kød, jamen så så vi, at de begyndte at vinde markedsandel tilbage. Så det ser vi lige med det samme. De er absolut bevidste om, hvordan så de kan tænne penge. Ja,
0: fordi også corona var jo tydeligt for enhver. Den kom jo nærmest overnight. Ja. Det her, selvom det er sket sådan trods alt hen over tid, så har kunderne... Lagt mærke til det med det samme.
1: Det har de. Og man må sige, vi var også forholdsvis tidligt ude og lave, uh, lave en kampagne på vores egne, uh, egne varemærker i, uh, i netto, og lave store poster med, at man kan spare penge ved at, ved at købe dem. Det gjorde vi ikke for vores indtægnings skyld, men det gjorde vi for selvfølgelig at få trafik ind i vores butikker, for at gøre opmærksom på, at vi har at vi har det, uh, det billige valg. Så vi hjælper jo også kunderne, så er vi lidt selv for det? Ja, det er vi jo nok, fordi vi hjælper kunderne til at påpege, at, uh, at de kan handle billigere, hvis det, er, hvis det er det, de ønsker, ligesom vi heller ikke undgår at fortælle om vores, vores gode tilbud. Så, så ja, vi gør det, men det gør vi jo, fordi vi vil have kunderne til at forblive i vores egne kanaler. Der var jo en
0: diskussion under corona især, om det her med at handle på nettet, altså hvorvidt kundernes ønske om bekvemlighed nu var blevet så stor, at det her med at handle på nettet, selv i dagligvarer, havde fået et gennembrud. Hvordan ser det ud i forhold til den situation, vi er i nu med inflation?
1: Jamen det er helt rigtigt. Under, under corona så så vi, at, at alle af dagligvarer købt på nettet til omkring 5,5%. Uh, vi lavede to store strategiske beslutninger under corona. Det ene det var at beslutte at levere dagligvarer hjem til, til kunderne via, via Føtex.dk. Vi troede faktisk også, at det var blivende. Det vi nu har set siden, uh, siden 1. januar, det er, at vi er langt under de så under corona. Vi er helt nede uh, under 3,5%. Så det er ligesom om, at det er, det er forsvundet igen... Uh, jeg har egentlig holdt, holdt selv tilbage i lang tid med dagligvarer og nettet, men så troede jeg på det. Men jeg må bare sige, at, det er, at der er ikke ret mange, der benytter, der benytter den mulighed. Og det gør de jo ikke, fordi det er, det er stadigvæk forholdsvis, forholdsvis dyrt. Og så skal man betale for, betale for levering. Og det kan vi også se på øh, København, hvor det er primært er, det har, det har at vores netbutikker i København har, har så del fremgang, fremgang der.
0: Og bare mens vi er ved det... Øh Bank, hvad var
1: den anden strategiske beslutning? Jamen, det var under hele nedlukningen. Der, der formåede vi at opkøbe en konkurrent i Polen, Tesco i Polen, og lave dem om til, til nettobutikker, okay. så vi nu der har en god størrelse.
0: Det var leverandørerne, det var øh, kunderne, og så er der jo selvfølgelig jeg selv. Altså, som sådan en... Øh, en retailer, så står du jo med, med alvorlige udfordringer. Du har allerede redegjort nogen for nogle af dem, men lad os prøve at se på det. Altså i forhold til indkøb og lagerstyring for eksempel. Hvordan, hvordan går man til det i en situation som den her?
1: Jamen, det, det, er, fuld, det er fuldstændig rigtigt. Det er en situation, vi ikke, har, vi ikke har set før. Så vi går ind og kigger på, hvilke varer tror vi, der vil stige yderligere, og så køber vi selvfølgelig op og fylder vores, fylder vores lager med, med de varer. Andre varetyper, som eksempel nonfood, vi har jo en kæmpe stor andel af salg på, på nonfood på vores øh, bilkærer og, og, og fødeeks, så går vi ind og tager mere aggressive tiltag til at få solgt ud af de varer, som... Øh som, som vi har der, samtidig med at vi går ind og vurderer, jamen, hvor meget skal vi købe ind til sæsonen næste år. Fordi hvis vi har en inflation på, på 15% på varerne, jamen, hvad gør kunderne så? Køber de ind for det samme beløb, så vi skal købe 15% mindre, eller er det blevet så dyrt, at de køber mindre ind? Så der er en masse svære beslutninger der. Vi vurderer så, at vi skal købe helt ned til indeks 70, og så må vi se, om vi kan finde, finde varerne på, på en anden måde. Så vi tror, det de vil gå, gå noget ned.
0: Ja, for jeg gætter på, en, en yderligere kompleksitet er vel det med, forsyningskæderne stadigvæk er forstyrret. Altså det der med at få varerne hjem, ikke mindst fra, fra Fjernøsten. Altså det, er jo, det har vi jo talt om længe under corona. Altså det er også et
1: problem. Det er et problem, og det er det, det, er det lige nu. Mit gæt er så bare, at uh, hele mængden af, af varer, som kommer fra Fjernøsten på grund af situation, vi er i nu, dem vil, dem vil aftage, og vi vil, vi vil se normalisering af, af hele det her, men det ved Mærsk og andre mere om, men det er i hvert fald det, som, som jeg vurderer, at den, den bekymring bliver, bliver mindre over tid, og den topper lige nu.
0: Men i en situation som den her, hvor der, det, det kan være svært at få varerne hjem til tiden og i de rigtige mængder, inflationen og ikke mindst energipriserne udvikler sig meget uforudsigeligt. Når I så sidder og tænker på, og skal planlægge, hvor meget skal vi købe hjem af de forskellige ting? Hvordan træffer I sådan en beslutning? Altså, gør I det ud fra, fra sådan data, eller er vi i virkeligheden i en situation, hvor I skal gøre det ud fra mavefornemmelser?
1: Jamen, jeg må sige, at det er rigtig meget mavefornemmelse. Det er rigtig meget intuition, ikke? Fordi, hvordan vurderer vi, at kunderne har det? Vi går også ind og kigger på for forbrugertilliden. Det er, det er jo den værste forbrugertillid, vi har set nogensinde. Og hvor meget vil kunderne, vil kunderne så købe.
0: Jo, men samtidig undskyld, samtidig med, at forbrugertilliden er lav, så er beskæftigelsen høj. Ja. Altså, det er jo der er masser af dilemmaer.
1: Fuldstændig rigtigt. Og hvis man kigger på, på danskernes bankkonti, så har de aldrig haft så mange penge, som de har lige nu. De vælger bare ikke at bruge dem, fordi vi kan allerede nu se, at, at købet af, af non-food er, er faldende ret, ret kraftigt i forhold til det foregående, foregående år. Så vi, og vi tror i hvert fald, at der vil være, være mindre salg af den type af varer, så vi kommer til at købe mindre ind, end vi plejer at gøre. Også mindre end, end de 15%, som, som, som det stiger med. Og så håber vi på, at vi kan opkøbe via nogle andre kanaler, hvis vi, får, hvis vi får brug for det.
0: Man taler om det her med, at man skal aldrig lade en god krise gå til spilde. Og det vil sige, altså i en situation, som, som du er i, med de mange udfordringer og dilemmaer, der er, kan man i sådan en situation også udnytte en krise på en offensiv måde?
1: Jeg tror, det er svært at udnytte den her krise på, på en offensiv måde, selvfølgelig. De virksomheder, som, øh, som har mere likviditet og som er sundere end andre, og vi er en forholdsvis sund virksomhed, så har vi råd til at holde priserne længere nede end, uh, end mange af vores konkurrenter, og derfor kan vi formentlig forhåbentlig være mere konkurrencedygtige og dermed også, uh, også vinde, uh, vinde nogle markedsandel. Et eksempel på noget, vi har gjort, er, at vi besluttede ret tidligt i foråret at investere 2,4 milliarder i, uh, i forskellige tiltag omkring energibesparelser, 570 soltidenindlæg på vores... Uh, på vores tag fjerne 700 gasfyr og så videre. Og det var ikke noget, som vi måske ellers ville have gjort. At det så nu med denne grippriser, vi ser nu, viser sig så at være en super god investering, og godt, vi kommer i gang med det, er sådan set, er sådan set noget andet. Men ellers så, så vil jeg sige, at den her krise, det er en krise, hvor vi taber og kunderne taber.
0: Og det er en krise, hvor man, lad os bare være ærlig, altså man konkurrerer alene på priserne nu.
1: Ja, det gør du, men du konkurrerer også på dit uh, private label sortiment, for hvis du har et godt sortiment der, om kunderne kan vælge, så, så betyder det noget. Vi konkurrerer så også på troværdighed. Um, og det var en af de svære situationer, jeg synes, at uh, vi tog tidligt. Det var, at som markedsleder gik, uh, gik jeg ud på, uh, på tv og fortalte, at nu vil priserne stige på grund af energi, på grund af leverandørerne osv., og tog i ansvar for, for de højere priser, for jeg synes, der var kommet så meget støj omkring udnyttede situationen hvad sker der, at jeg blev nødt til at forklare, hvad der skete. Og det er jo ellers ikke noget, som nogen vis eller nogensinde har lyst til, det er at tage ejerskab for de højere priser. Men det er jo også en usædvanlig situation, og derfor skal der også usædvanlige tiltag til.
0: Så er der jo fremtiden, som jo er svært at spå om som bekendt, ikke mindst i, i den her situation, hvor det hele udvikler sig. Fra dag til dag næsten. Hvordan ser du de kommende måneder? Hvordan ser du, hvordan ser du det her spil ud? Hvordan, hvordan vil inflationen udvikle sig? I, i, i julen der nåede den jo op på, på sit hidtil højeste niveau. Er den mere flad ud?
1: Det kan godt være, at stigningstaksen bliver mindre, men, øh, men øh, jeg ser stadigvæk en, øh, en inflation, som, øh, som vil fortsætte over de kommende måneder. Og det er fordi, det vi hører fra, fra vores leverandører det er, at de pristællinger, vi har fået nu, siger de, at de ikke har faktoreret faktor deres endelige omkostninger ind. Så de siger, at der kommer mere, fordi den er slet ikke oppe på det niveau, så de kan få en forretning ud af det nu. Men det skal de jo sige. Det skal de sige, men det jeg så kan se på vores, vores egen omkostninger, det er at hvis den her energipris den bare fortsætter nu under det samme, samme niveau som nu, så har vi mere end en milliard kroner, som vi overhovedet ikke får, får dækket nu Og nu tænker jeg ikke kun på vores egen vegne, men hele dagligvarerhandlings vegne, så vil der være rigtig, rigtig mange af kollegaerne, som kommer ud med, ud med underskud. Og man skal jo have en forretning til at løbe rundt, og den eneste måde, man kan finde de penge på, det er selvfølgelig at spare, omkostningsstyring, men det bliver man også nødt til at lave over for priserne, for ligesom leverandørerne skal vi mere for varerne, jamen så skal vi selvfølgelig også dække de ekstra omkostninger, vi har, og her spiller energi en kæmpe faktor. Indtil nu har jeg tror, at de fleste har bare taget den på egen kappe og derfor kommer ud med en mindre indtjening.
0: Så alle holder lidt ved i øjeblikket. Ja, fuldstændig korrekt. Så det vil sige, selvom inflationen måske har toppet, så betyder det ikke, at priserne vil falde.
1: Det tror jeg, det tror jeg bestemt ikke i, i forhold til det, jeg ser, som, som venter os. Er selvfølgelig også, når vi kigger lidt længere, lidt længere frem, er også øh, meget bekymret for, for lønudvikling. Hvad, hvad sker der på, på, på overenskomst-siden? Fordi nu har vi jo låst en overenskomst til, til næste forår. Hvor store vil de lønstigninger komme? Og igen her, hvis de, de kommer til at ligge i linje med inflationen, jamen så er der kun et sted at hente, hente det. Det er, hos, det er hos kunderne, eller selvfølgelig hvis man kan forhandle endnu bedre hos leverandørerne, så de kan tage en endnu større del af, del af deres. Men der er ikke flere penge i det teglerne til at tage. Men det vil sige, uanset hvordan forårs overenskomstforhandlinger udvikler sig, så vil du, din,
0: dit synspunkt allerede nu vil være, at der stadigvæk er så meget både hos jer og hos jeres leverandører, hvad skal vi kalde det, et efterslæb, at, at priserne nødvendigvis vil komme til at stige yderligere.
1: Ja, det er helt klart, hvis energipriserne, de, de fastholder nu jo. Hvis energipriserne, de pludselig går fra, ja, hvad var den sidste uge, var den 2.80, i går var den 4.10, men hvis de går tilbage til 30 ører, så tror jeg bare, at vi tager tabet på os, og så fortsætter vi, og så, og så, vil, så vil inflationen falde væk. Men det er jo så ikke det, som det ser ud til. Men det kan jeg jo kun gætte på. Ikke, men det skal I så under andet jo igen, og så må sige,
0: ud og forklare kunderne. Ja. Hvordan
1: forbereder det egentlig sig
0: efteråret? Nu tænker jeg mere sådan på, på, på det med, vi har været lidt inde på det, men stadig, altså det med lagerne, det med produktmixet, med, med priserne, altså... Du skal jo ret snart tage nogle beslutninger, som vil forpligte dig igennem efteråret. Hvad er så dine prioriteter?
1: Jamen, vi har allerede taget mange af de beslutninger, ikke kun til efteråret, men også til, også til næste, næste forår, fordi mange af sæsonvarerne, som er havemøbler og cykler, skal, skal bestilles næsten et næsten år i forvejen. Så det, det, har vi, det har vi taget. Men ellers er det bare at fastholde de styrker, som vi har. Vi skal agere lynhurtigt i forhold til, hvordan kundernes indkøbs, indkøbsmønster det er. Og så skal vi reagere på og realisere mange af de varer, som vi måske har, har for mange af. Og det vil selvfølgelig også betyde, at når vi taler om inflation på fødevarer, så vil vi også se en, en deflation på, på mange non varer. Vi kan jo se her, at den seneste Danmarks Statistikundersøg mener, jeg, at, at tv for eksempel er faldet, er faldet i pris. Så der vil være en lang række, række varer, som jeg egentlig tror vil falde i pris. Det er så bare ikke, det så bare ikke fødevarer, fordi der midlertidigt er et, er et overskud at lære. Når jeg taler med min logistikdirektør, så siger han, jamen, at høre, alle lærer i Danmark de er, de er fuldstændig fyldt op. Så der er bare rigtig, rigtig mange varer derude. Og så er der også mange retailere, som ikke har likviditet til at dem overvinder til næste år, som derfor bliver nødt til at komme ud og realisere varerne. Så, så bare vent, til vi når til, til Black Friday, så tror jeg, at, at danskerne de kommer til at kunne lave deres bedste indkøb nogensinde.
0: Det er jo et vildt forløb, det her, som vi er inde i nu. Hvad har du egentlig lært forløbig? Altså lad mig, spørge, lad mig spørge på den måde. Altså man taler jo om, at der er ikke nogen ledere nærmest under 60 år, som har prøvet det her før. Hvad, hvad, hvad har været sværest set fra dit synspunkt? Corona eller
1: inflation? Jeg synes, det er meget svært at sammenligne sådan to forskellige kriser, fordi i corona, da det ramte, der var det en helt ukendt, ukendt situation. Det var tof og usikkert for, for vores 60.000 medarbejdere at gå på arbejde, for hvad var det, de, de mødte der? Øhm, men lynhurtigt fandt vi ud af, at for vores forretning var det, egentlig, var det egentlig godt nok, så det vi kunne fokusere på, det var vores medarbejdere og vores kunders, kunders sikkerhed, og så gå op i det. Øh, så der var, sådan, var ligesom
0: en, der var ligesom en udfordring, der var udf som var, der var ja, som synlig på ja, en måde. det
1: var svært for, for vores medarbejdere, fordi der var masser af kunder, der kom op og skændtes, må den person have masse på, må den ikke have masse på, der var rigtig, rigtig mange konflikter. Det er der ikke nu, så man kan sige lige nu, er det lidt lettere at reagere, når vi er ude i butikkerne, men det er sværere at reagere ind på, på indkøbskontorerne og, og i ledelserne, fordi der er så mange svære beslutninger, der konstant skal tages, for at vi også sikrer, at vi har bare nogenlunde sund forretning også, også fremadrettet. Så rent kommercielt er det sværere nu, rent, rent ledelsesmæssigt måske også lidt, lidt sværere, fordi en krise under corona den var sådan meget, meget bestemt til en ting, man kunne fokusere på.
0: Når den her aktuelle udfordring med inflationen er om så må sige, overstået, vender vi så tilbage til noget normalt, som vi har været vant til i mange år, eller er der noget, som vi har ændret sig sådan, vejet?
1: Jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi det er svært at gætte om, om fremtiden, men hvis den her høje inflationstakt den fortsætter i, uh, i to til tre år, hvis uh, kundernes uh, valg af discount også, uh, også stiger i den grad, som, som vi ser lige nu, som er, som er meget, jamen så tror jeg, at det kommer til at få en, en ret stor betydning for, for butikstrukturen i Danmark. Jeg tror, at, at der er mange supermarkeder, som ikke kan, ikke kan få deres forretning til, til at løbe rundt, så derfor så tror jeg, at der vil være færre supermarkeder og flere, flere discounter, og det betyder selvfølgelig også noget i styrkeforhold mellem, mellem konkurrenterne, så dem, der har meget discount kommer stærkere ud af det her end, end de andre. Så på den måde tror jeg, at det kommer til at, til at være, være noget, vi ser vejet. Vi ser
0: så det vil give et voldsomt var et pres på, at man skal være opmærksom på sine omkostninger.
1: Ja, det vil det, er vildt. og vi kan jo også se, at det betyder også noget om, nu ejer vi 70% af vores ejendom selv, og hvis den her netoprisindex siger 8% på, på lejeomkostningerne, så de spillere, som har primært lejeregendomme, jeg er jo kun et sted for dem. Det er vel de her priser og prisstigninger over på, over på kunderne. Så de kommer også til at stå i en endnu sværere konkurrencesituation, end de har gjort, gjort hidtil. Så jeg tror egentlig, at de stærke vil blive endnu stærkere, og dem, der står mindre, mindre godt, vil, vil få det, det sværere, hvis det her det fortsætter. Hvis det holder op rimelig hurtigt, så tror jeg, at tingene vil gå rimelig hurtigt tilbage til normal.
0: Men hvis det her fortsætter i, i nogle år og, og får sådan det kræve et vejet pres på omkostningerne, og kunderne i højst grad vil vælge ud fra lave priser. Kan man i sådan en situation godt holde en god kunderelation, hvor det hele egentlig går op i lave priser?
1: Ja, det, det tror jeg faktisk godt, man kan. Det kan man godt, hvis man hjælper med at, at vejlede kunderne til at, til at købe private label, hvis man har de, de, rigtige, de rigtige varer på tilbud, og hvis man skaber den her tryghed og tillid. Ligesom vi har lært vores, vores prisloft med 2-300 varer, hvor vi fastholder prisen. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig meget med, hvordan agerer vi fra kunderne tillid til, at vi ikke udnytter situationen. Det vil vi de jo se, når, når de ser vores regnskaber. Det tror jeg ikke, der er nogen af detaljhandlerne, der, der, har, der har gjort. Men når vi får den tillid, så tror jeg egentlig også, at der kommer til at være et rigtig godt, godt forhold mellem kunderne og os fortsat.
0: Per Bank, tak fordi du vil komme. Tak for det. Det var denne udgave af topchefernes strategi. Stigende inflation, stigende energipriser, stigende renter, krig i Ukraine, forsyningskæder der stadig er i uorden, corona, som vi ikke er færdige med, kampen om at tiltrække medarbejdere, forståelse af ny teknologi og alle mulige andre udfordringer. Og en dagligvarerhandel, der snart skal til at forklare sine kunder, at nu stiger priserne endnu mere. Jeg tror roligt, vi kan konstatere, at vi går ind til et hektisk efterår i dansk erhvervsliv. Helt sikkert et krævende efterår, men også et lærerigt efterår. Tak til Per Bank, der var på besøg her på børsen. Tak til Mi Kristensen, der redigerede udsendelsen. Og tak til dig, der lyttede med.